0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan! Bună, Madalina! Continuăm discuțiile noastre despre uh, diferența dintre generații, iar astăzi aș vrea să vorbim despre adolescenți.
2: O, oh, ce drăguț! Cu adolescenții uh, Eu o poveste interesantă, o să-ți imediat, era uh, vreau să încep cu un exemplu de cum abordează unii părinți diferența între generații. Okay. Eram la o conferință și uh, scrieam lista de întrebări pe care o aveau participanții uh-huh. și una din doamne mi-a spus Zoltan, am nevoie să, să mă ajuți să îi explic fiului meu, adolescent, că nu există o diferență între generații și uitat la ea și am zis, am zis, îmi pare foarte rău, doamne, dar există o diferență între generații pentru că există o diferență esențială în modul în care ne funcționează creierul în anumite etapele vieții. Uh-huh. Așa că, da, există această diferență și mai ales când vine vorba de creierul adolescenților, este o etapă foarte aparte în viața noastră, um, o să intru direct în subiect. Ok. Atunci când suntem adolescenți, creierul nostru se pregătește să părăsească cuibul vechi și să-și facă propria haită. Adică, realmente, creierul unui adolescent este programat biologic să respingă tot ce vine din partea familiei și are o nevoie acută să demonstreze unei alte haite că este suficient de bună
1: cade influența familiei respectiv crește influența anturajului exact, respectiv crește lupta cu
2: familie atenția, atenție, pentru că ce se întâmplă părinții observă îndepărtarea, practic ei percep ca ca un fel de îndepărtare de valorile lor și ale familiei copiii încep să fie atrași de diverse anturaje și încep să simtă nevoia asta de bravadă, de a demonstra și atunci să fie acceptați de noua haită Fac lucruri pe care în mod normal nu le făceau. Și aici că... încep problemele. Pentru că părinții văd chestia asta, culmea este că părinții încearcă să-i tragă înapoi în valorile de dinainte. Da? Dar creierul adolescentului este programat să respingă familia. Cu cât trage mai tare părintele, cu atât mai tare respinge adolescentul și fuge mai tare către haita aia înaltă. Și asta părinții nu înțeleg și atunci lupta este crâncele pentru ei, Ca au senzația că aici cum ar fi o chestie personală cu ei, deși ei e doar o programare biologică, uh, cum să zic, nebănuită așa de multă lume.
1: Așa de nedreaptă pare. Da, dar este aici foarte e instinctul nedreaptă. meu matern <laughs> care iese la iveală, dar da, e o perioadă foarte provocatoare pentru părinți. Um, mai ales pentru cei care nu înțeleg că nu este ceva personal, și la un moment dat când discutam uh, despre perioada mea adolescentină și mi-am că da, a fost foarte complicat, mai ales că eram două fete în casă și uh, am fost crescute să fim destul de ferme pe poziție și când crești un copil să fie ferm pe poziție, nu te că o tine. să fie ferm și cu tine. <laughs> și atunci era destul de uh, complicat. Uh, vorbind despre perioada adolescenței mele, asta voiam să zic, mi-am dat seama că da, au fost perioade în care probabil acțiunile mele păreau a fi în contra părinților mei. Dar valorile, rădăcina, n-am pierdut-o. Și atunci vine întrebarea. Cum face un părinte să aibă încredere că, deși 1, 2, 3 ani, acțiunile mele par a contrazice niște valori, în mine, ca și copila lor, există um, valorile alea suficient de puternic înrădăcinate, încât să nu alunec foarte, foarte grav. Adică un fel de marjă de eroare, uh-huh. <laughs> știi? În care să stea părintele pe, pe tușă, să vadă că pui aproape să dea cu capul. Mai ar un pic și dă cu capul. O să dea cu... Dar nu mă bag, dar nu mă bag, dar nu mă bag. Sunt aici pentru când va da cu capul. O să-l iau în brațe. Dar cum stai ca părinte?
2: Nu, no, aici e o problemă. Aici. Pentru că dacă stai să-mi asta suficient de elegant și de soft, copilul, inclusiv direcția în care deviază, o va alege în funcție de educație pe care o primit-o de la părinți.
1: Ok, deci faptul că am avut devierile pe care le-am avut este tot din baza educației pe care...
2: Nu există influențe exterioare la un copil Există filtrarea influențelor exterioare pe baza a ceea ce a primit de la părinți.
1: Și aici vor spune părinții care ne ascultă și care zic că eu niciodată nu mi-am încurajat copilul să folosească droguri sau eu n-am folosit droguri în fața copilului meu și nu Ești înțeleg sigură? de ce puștiu meu Sigur, E
2: sigură? Ai dată alcool? Ai fumat vreodată? Ai vreo viciu? Al tău, care nu se numește droguri sau alcool, ci se numește dependență de alte chestii, cum ar fi un Facebook, de exemplu. Dependență. Ce nu înțeleg părinții și aici e o eroare foarte gravă în tot ce înseamnă zona de parenting, nu pentru că sunt părinte, nu spun asta pentru că sunt părinte, spun asta pentru că știu cum funcționează creierul oamenilor. Eroarea foarte gravă este că oamenii au senzația că dacă i-ai spus copilului niște lucruri, atunci acele lucruri au fost transmise, și dacă n-ai spus niște lucruri, n-au fost transmise.
1: I-am explicat de un milion de ori. Da. Și de câte ori? Bine, și mai că i
2: un milion a una oară, dar dacă, dacă tu, de exemplu, ești o persoană care uh, cauți cu disperare, uh, hai să, nu cauți, te temi cu disperare de ce o să zică alții, copilul ăla o să fie dependent și el de părerea altora, nu de a ta. Nu de a ta, de wow. altora. Înțelegi? E o situație
1: extrem de este și e discuția și de fină în același timp.
2: Exact finețea asta, nu înțeleg oamenii. Și aici este greșeala cea mai mare în tot ce înseamnă analiza comportamentului uman. Pentru că părinții analizează copilul și comportamentul copilului ca și cum el ar trebui să respecte tot ce i-am spus. Da? Dar noi nu comunicăm verbal. Comunicarea verbală este o invenție nouă a omului, cum ar veni, de ceva mii de anișori. Dar înainte, noi am avut un creier care a comunicat non-verbal prin toate felurile posibile și comunică în continuare.
1: Care, asta vreau să zic că da. el în continuare este aici.
2: Da. Noi folosim în continuare comunicarea. Noi avem senzația că scrisul pe Facebook este comunicare. Nu, aia nu-i comunicare. Aia înseamnă scris pe Facebook. Punct.
1: Transmitere de informație exact. cel mult.
2: Da. Și atunci părinții la fel au o că dacă eu i-am spus copilul meu că și i-am explicat o dată, atunci copilul ăla va ține cont de acest și Ar trebui să ține cont. Nu, ce ai transmis tu copilului prin tot felul de lucruri pe care le faci sunt frici, sunt Nemulțumit de sine, sunt frustrări, că nu ești de ajuns de bun, că n-ai făcut destule pentru el sau pentru familia ta și o grămadă de asemenea informații. Deci cunosc personal un bărbat, unul din clienții mei, care la nivel social-financiar a ajuns la un nivel la care puține au ajuns. Are o firmă cu peste 7000 de angajați. Uh-huh. Înțelegi? El a crescut chestia respectivă aproape de la zero, da? Evident îmbrăm cu o echipă. Omul a ajuns să, să aibă siguranță financiară, socială, a realizat tot ce a putut. El în continuare mai are teama că nu este un bărbat suficient de bun pentru familia lui.
1: O, ce l-aș l-a brate. Da,
2: da ei. asta ar fi nevoie. Fiecare dintre noi rămânem cu anumite șabloane și anumite comportamente interioare de unde vine de multe ori performanța, de acolo vine de multe ori performanța, acolo pornește, că nu te simți suficient de multe să demonstrezi niște chestii, dar ce transmis tu copilului tău nu este performanța, este starea din spate. Și asta le tot explic, uh, părinților, în adolescență, nu este prea târziu în adolescență, dar când tu îți dai seama... În adolescență când se amplifică comportamentele copiilor și cumva vezi acea marjă de eroare de care ziceai și uh-huh. vezi devierea, acolo poți să verifici ce ți-ai învățat copilul.
1: Acolo îți dai examen. Exact, exact,
2: dar atenție, nu el își dă examenul, tu nu. îți dai examenul. Da. Dacă tu vezi că un copil are anumite devieri și anumite comportamente, apoi nu te apuca să-l corectezi pe el, că acolo nu mai funcționează. Tu corectează-te pe tine și atunci vei putea indirect să-l corectezi și pe el. A fost interesant, în adolescența sora mea de exemplu. Noi trebuia să fim invers Adică pe mine mă așteptau o fată, ai mei și pe m au așteptat o băiat. Și am ieșit un pic invers. El era mai ordonat, mai cu minte, mai învățăm, mai știu cum. Și sora mea în liceu a devenit rebelă. Rebelă și umbla cu niște cercuri care beau foarte mult, care se drogau, care erau în niște zone foarte dubioase. Ei veneau mai e la mine și ziceau Zoltan, nu vrei să vorbești tu cu ea? Că, nu no, totuși, ca și cum eu era, mă rog, atunci eram cu mine după aia m-am stricat. <laughs> după aia m-am trăit adolescența și eu. <laughs> după aia m-am stricat. Și i-am zis, măi, când am încercat să o, asta era orgoliu meu, că i-am spus, când am încercat să o educ și o certam eu pentru diverse chestii când eram mai mici, nu m-ați lăsat, acum educați-o voi. Și până la urmă și ei au înțeles că, ok, ei amândoi au fost alcoolici o grămadă de timp, uh-huh. au testat zona respectivă până și-au dat seama că nu, nu este bine, uh-huh. la extreme. Și acum încearcă să explici cu Fica că dacă n-ar trebui să umbli în cercuri care beau și care se droghează. Da, mama, eu asta e. am văzut
1: la tine, de ce îmi cere altceva?
2: Înțelegi? De ce? Și degeaba, degeaba spui, păi da, da, eu între timp mi-am revenit. E ok, da, atunci permite-i cumva copilului tău să experimenteze safely, tu să fii acolo asta pentru zicem, el. Asta da. Dar e foarte important ca tu să fii acolo, pentru că deja mai intri în luptă. Lupta în adolescență doar îndepărtează copilul, creierul lui programat, că dacă tu tragi de el să te împingă mai tare departe. Uh-huh. Și atunci ce poți face? E să oferi iubire necondiționată, să fii acolo când cade, adică să ai grijă realmente, să fii plasa de siguranță pentru el, să-i urmărești fiecare pas, dar nu să te bagi în viața lui. Respectiv nu să încerci să controlezi viața lui. Și da, este că e, e, e inuman de greu pentru părinte, mai ales dacă tu ai cultivat o stare de dependență de copilul tău, că acolo ți dai examenul.
1: Ah, asta când văd când văd mame care au puiuți, uh, recent veniți pe lume, așa, un an, doi, trei când pun poze cu ei și scriu la hashtag my best friend, prietenul meu cel mai bun și eu s- nai n înțeles, mă micuță puiul asta de om, e un copil nu-i venit să fie prietenul tău cel mai bun nu-l obliga să aibă această etichetă că nu de asta a venit
2: da, din păcate oamenii fac copii din motive egocentrice, nu fac copii pentru că vor să dea viață unui copil uh-huh. vor să își dea viață viselor lor și durerilor lor și vor să aibă o alinare a propriilor dureri în copilul ăla da, câtă responsabilitate pui pe copilul ăla pentru că tu ai o durere, ai ceva de înlocuit ai ceva lipsuri și copilul ăla trebuie să-ți rezolve ție problema și atunci tu te miri după aia că copilul ăla se întoarce împotriva ta, în momentul în care tu l-ai adus pe lume ca să-ți fie ție alinare și toată responsabilitatea asta, eu dai lui în mână și te că atunci când în adolescență o să zică, în pana mea, adică m-ai adus aici ca să mă ții lângă tine? Uh-huh. Pe ce om ești tu?
1: Că viața mea e viața mea. Exact. Uh-huh. Și
2: ăsta e adevărul. Adică, da, numai uh-huh. da, d- că, d- că
1: egoismul d- și inconștiința din care vorbești un adolescent e foarte greu de înțeles de către un părinte, deși există un strop de, ce e
2: greu de înțeles. Dar ce este greu de înțeles unui părinte este că a fost egocentric din start. Uh-huh. asta este lui greu de înțeles. Știi? Și atunci dacă, dacă tu într-adevăr uh, ai, îți dai seama că da, stai puțin, că poate l-am ținut prea din, uh, din uh, scurt, să zic așa, sau l-ai ținut prea aproape sau prea mult ai încercat să, să-l ții pentru tine, dacă îți dai seama asta se va vedea în adolescență foarte tare, adică acolo poți să vezi diferența, știi? acolo poți să vezi tensiunea imensă.
1: Aș vrea să mă întorc un pic la ceva ce ai spus legat de baza pe care o primește un copil în familie. mi amintesc o discuție într-un context cu mai mulți părinți care întrebau despre la ce vârstă este sănătos ca un copil să înceapă să aibă bani de buzunar. Și mulți dintre părinți vorbeau despre faptul că dacă îi dai bani de buzunar, o să înceapă să-și cumpere toate prostiile de la chioșc și toate cipsurile și snexurile și sucurile. Și mi-am că reacția mea de atunci am zis stai un pic. Dacă eu, ca puiuț de om, am fost crescut acasă, fără chipsuri, fără cola, fără toate chestiile aia pe care le aruncau ei atunci, eu nu o să simt poftă de alea. Dar în momentul în care eu acasă, baza este cu acele alimente, normal că în momentul în care îmi tai banii o să aleg și nu o să mă duc să-mi cumpăr un măr.
2: Nu e doar atâta, fii atentă, okay? o combinație un pic okay. mai interesantă. Există un studiu destul de clar că în țările în care drogurile sunt legalizate este mai mic consumul de droguri decât în altele.
1: Pentru că apare faptul că nu, nu interzis. e interzis și creierul Și vrea.
2: lupta împotriva ceva atrage mult mai mult atenția creierului și nevoia de a explora chestia respectivă, zona aceea, decât când ceva, ok, fă ce vrei tu că ești liber. E Părinții... ca atunci când
1: spunem că luptăm pentru pace. Da, da, da. Ei, nu.
2: <laughs> Era să zic o metaforă pe care a zis-o cineva la un moment dat legat de virginitate.
1: Ok, dai să nu. Nu, o să zicem
2: asta. <laughs> uh, gândește că sunt părinți care ce fac în loc să dea un exemplu pozitiv și de stare pozitivă și de relaxare, detașare și orientare clară către ceva bun, sunt continuă în luptă cu niște chestii. Ei Dacă eu, copil fiind, aud acasă în fiecare zi, bă, iară cola, bă, toți bea ăștia cola, uite toți aia, uite-te că aia. nu okay. se poate așa ceva, că sistemul, că, știi? Ceva din mine o să zic, că cola, ce se de
1: cor, tot am o ritmă de, chestia, mama de ea.
2: Ceva, ceva e foarte important cu treaba aia. Nu, nu o să analizeze mie creierul, a, e important pentru că e nu.
1: Uh-huh. El o
2: să rămâne cu, a, e importantă chestia cu cola și cu chipsurile. De câte ori mergem în magazin și vine copilul și zice eu vreau chipsuri și mama mai zice nu, aleas chestii foarte nasoale, să n de chipsuri și are o stare foarte agresivă, e, copilului îi se transmite mesajul chestia aia importantă. Dar dacă mama i-ar zice fi atent, copile, eu îți dau chestia asta, da. Era o fază, uh, Anthony Robbins povestea la un moment dat de cum uh, s-a obișnuit uh, uh, el să nu mai bea alcool. Okay. Uh, tai că să o bere. Și uh, maica s-a... tot mergea că și el vrea bere, și el vrea bere. Și maica s-a la un moment dat, tot te încerca să explice mă nu pentru tine, nu e bine. Și la un moment dat i-a adus un box de bere, i-a pus berea în față și uite ai voie să bei bere, dar trebuie să bei toată berea asta. Ca așa face și taică tău, că dacă tu vrei să faci ca taică tău, atunci va trebui să faci ca taică tău, deci nu merge că guști un picuț. Deci dacă zici că vrei să bei, e ok, îți dau voie, dar trebuie să bei tot boxul ăsta îți dai seama că la copilul ăla i s-a făcut rău după... Și el zicea, dar nu mai vreau, bă, da, trebuie să bei tot baxul că așa face tai. te a zis că vrei ca el bea tot. Copilul i s-a făcut rău și a vomat și a fost rău, nu mai a trebuit alcool toată viața, <laughs> înțelegi? Dar nu era despre faptul că nu, 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 nu chestia asta nu este bună, eu nu mai fac chestia asta. Deci cumva, a, modul în care Va trebui, evident că fiecare părinte va trebui să găsească propriile soluții. Da. poți să-ți copilul pentru că. Medius, da, deci da, nu trebuie să-ți copilul ca să te cu cumva alcoolică și să. Nu asta e ideea. Ideea este de stare, de atitudine, faptul că atunci când lupți împotriva ceva, tot ce îi transmiți unui copil este ca cel ceva este important. Nu transmiți respingerea de foarte multe ori, dar dacă, de exemplu, părinții au teamă, deci teamă, da? că se uită la copil și mi-e groaznic că copilul ăsta o să, o, să, o să mănânce tot fel de prostii în, la școală, ei transmit chiar dacă nu spun. Și mai gândește, îi dai bani la copil și zice, dar să nu mănânci toate prostiile, uh-huh. da? Creierul copilului înțelege, mănânci toate prostiile, uh-huh. înțelegi? Adică, practic, orice temere, orice nemulțumire, orice frustrare unui părinte este o comandă pentru copilul ăla. Copilul nu ascultă de vorbe, că nu are cu ce să proceseze Procesează, evident, că dacă îl întrebi, ai înțeles? O să dea din cap și zică, aha, deci verbal înțeles, dar n-a procesat la nivel, la nivel emoțional informațiile așa cum le procesezi tu, ca adult. Uh-huh. Și atunci, ai grijă ce ai transmis copilului, emoțional înainte de orice. Și după aceea în adolescență poți verifica ce e transmis. Acolo poți verifica exact rezultatele ecuației.
1: De-a lungul timpului, la diverse evenimente și ei la ale tale, am uh, văzut în sală copii de 13, 14, 15, 16 ani aduși de părinți uh, cu dorința părinților să-i, să-i educe, educe da. și să-i învețe dezvoltare personală fiind atât de mici. Uh, are rost să mutăm discuția asta înspre... Uh, am vrut să adresez o întrebare de genul, dacă sunt un copil adolescent și ascult acest podcast, ce mi-i spune și după aceea am întrebat dar nu e despre ei? Sau îi despre ei?
2: Da, da, este și despre ei. Okay. Uh, am multe conferințe, îți dai seama, cu zeci de mii de oameni cu care, vor, uh, care, care le stau în față la conferințe. Sunt și mulți adolescenți. Și mai sunt unii care vin la mine și uh, îmi spun, uite, eu mi-am dat seama ce vreau să fac în viață și că vreau să fac business sau vreau să devin nu știu cum sau vreau să așa. Și întreb câte ne ai? 17, ok. Potolește-te un pic, te rog. Asta e primul lucru. Ce cum că adică să mă potolesc? Scric tu, ai 17 ani, 16 ani, 15 ani. Sunt unii care la 14-15 ani s-a duci de părinți. Eu, eu vreau să-i învăț de la vârsta asta dezvoltarea inteligenței emoționale. Mă gândesc, ok, lăsați copilul la să-și trăiască adolescența, Știi de ce? Că o să o mai târziu.
1: Nu poți să arzi etape, N-ai complet. Cum.
2: Nu, cum zic, poți să sar peste, da, dar, dar vei recupera. Vei trăi,
1: asta zic, că nu le poți arde. Și
2: orice ai face, nu există varianta în care să te maturizezi foarte repede, că părinții asta, înce- asta încearcă să facă, să salveze copilul de suferință, să-l maturizezi cât mai repede, să devine exact ca mine, că eu nu sufăr, nu?
1: <laughs> Înțelegi?
2: A, aici ai problema. Că tu încerci să salvezi un pui de om de o suferință pe care tu o zi de zi de multe ori. Așa că nu mai încerca să-l salvezi pe el, lasă-l să-și trăiască adolescența, dar dai un exemplu de cum se depășesc suferințele. Nu încerca să-l salvezi de suferință, de durere, de dezamăgiri, de sărăcie uneori. Sau... Nu, nu-l salva de chestiile alea. Dai un exemplu de cum se descurci cu ele. Că dacă tu ai trecut prin momente dificile, și arăt un exemplu de cum se trece și cum îți revii din chestia respectivă. Nu, nu cum îți pui presiune pe tine și mimezi că ți-ai revenit. Uh-huh. Cum îți revii cu adevărat? Cum îți vindeci răni? Cum îți ierti părinții? Cum îți respecti părinții altora? Cum respecti alți oameni? Cum faci performanță? dă un exemplu de asta și el o să te urmeze. Nu trebuie să explici nimic. Când creierul nostru nu funcționează pe bază de explicații până la vârsta de 21 de ani.
1: Mi-am de un context uh. În care într-o familie, la un moment dat, dintr-un cerc de prieteni, a ieșit la ivială faptul că părinții nu mai erau cuplu de mult, dar erau împreună doar pentru uh, fiul... De dragul copiilor. Da. Și într-o discuție cu mai mulți adulți, unei dintre adulți erau foarte surprinși de faptul că a ieșit la ivială o amantă de foarte mulți ani și erau că oare copilul a știut... Și eu am zis: da, "Da, copilul a știut în tot timpul asta, Păi și dacă a știut, de ce nu ne-a zis nimic? De ce n-a intervenit el? Și mă uitam așa, așa o ură, m-a pornit un fel de, nu oameni buni. Pui ăla de om avea 16-17 ani când a început atât treaba asta. Voi vă așteptați ca un copil de 16-17 ani să intervină între doi adulți și să devină mediator? Care ei nu,
2: și care ei nu se descurcă cu relațiile lor, da? da? Și
1: să vină un, un copilut să vă zică: "Da, vă rog, eu dacă se poate să nu vă mai înșelați unul pe altul și hai să vorbim, stați pe canapea, o să vă mediez eu discuția." Mi se pare... Penibil. Nu, nu, mi se pare răutate, mi se pare...
2: Hai să, hai să acordăm prezumția de nevinovăție Cum și să știm. spunem inconștiență. Adică, Bine. ăia doi oricum au rămas copii la rândul lor.
1: Dar nici măcar nu ei doi au zis. Bine. Deci, nu, nu, nu. Alți adulți din jurul lor spuneau nu că bine. de ce adolescentul n-a rezolvat problema și venea să-i pleznesc, să-i dau cap în cam.
2: Mă, este foarte... E, e notă ascultătorilor. Mă, este foarte luptătoare când vine vorba de copii, când vine vorba de ce înseamnă educație. Mă, este o războinică și apreciez de asta. Avem seria de podcasturi <laughs> ca alții să nu fie nevoiți să devină războinici, poate. Și, da, de foarte multe ori se ajunge în situația asta în care uh, părinții... Uh, Cumva și adulții se așteaptă de la copii să se comporte ca un adult și nu, nu, copilul nu este un adult în miniatură.
1: Exact. Nu, deci
2: copilul este cu creierul funcționând diferit, complet diferit, adolescentul este cu creierul funcționând altfel decât a unui copil și adultul este cu creierul altfel. Mai nou, în psihologie chiar s-a introdus o nouă categorie de vârstă. Deci până acum era copil, adolescent, adult. Acum este copil, adolescent, adult în devenire și adult.
1: De la 18
2: la 24, nu? E uh, campul ăsta, nu? Uh, ma, ma, da, ceva de genul 18-20 de ani. 23, dar până 24. în 30 din câte am înțeles. Poate chiar mai încolo de Aole, 20. Aoleu,
1: așa grav e? Da, nu,
2: nu e grav. Este nevoia firească de, de, de maturizarea unui om. Adică înainte să ai un copil, ma, ai o viață și tu să aici ce să-i transmiți unui copil. Uh-huh. Noi am fost în ultimii, nu știu, câteva sute de ani uh, am fost crescuți de o era industrializată în care la 14 ani trebuia să intri în producție, da? dacă se poate. 16 de- adică un pic să fii cu mintea deschisă, să poți să înveți niște chestii și intră în producție, frate. Ăsta era scopul. Școala, sistemul educațional, așa cum este el acum, a fost inventat de industrialiști ca pentru. să robotizeze uh-huh. pentru a educa, vezi, doamne, masele, adică să-i supună și pentru să-i facă. Pentru a crea robotele. forță de
1: muncă? Exact. Um. Și
2: forță de muncă cât mai repede să producă. Uh-huh. Înțelegi? Că, cu o vârstă cât mai fragilă. Ei, acum trăim într-o eră în care lumea începe să-și dea seama, bă, stai puțin. Nu despre asta e viața. Și îți dai seama că dacă, dacă tu ai început să lucrezi la 16 ani într-o fabrică, da? Normal că la 20-21 ai un copil, 22 te căsătoriai, că deja erai ca un om mare care muncește. De deși erai an? copil în continuare. Până la 21 de ani, cortexul prefrontal nu este construit complet. Deci nu ai cu ce să raționezi, judeci, evaluezi consecințe, tragi concluzii, reflectezi, vezi, Doamne. 21 de ani. La 21 de ani începi să gândești, practic. La 21 de ani începi să analizezi, evaluezi experiențele pe care le ai tu. La, la, gândește te că majoritatea oamenilor pleacă de acasă de la 18 ani, da? Uh-huh. No, de la 18 ani, tu abia atunci începi să ai experiențe ale tale. Până la 18 ani trăiești experiența altora. Și la 22 de ani îl faci un copil? Uh-huh. Păi cât de matur ești tu la 22 de ani în contextul în care la 21 de ani ai un altă cu care, cu care începi să raționezi complet? Și atunci, normal că părinții la 23, 24, 25, 26 de ani, când deja ei au un copil, ei încă-s copii, ei încă n-au apucat să se maturizeze. Ghici ce? De la 21 la 30 de ani creierul se formează în gestionare de relații și construcții sociale. Tot ce înseamnă interacțiuni sociale, încă învață creierul tot până la 30 de ani. Uh-huh. Și atunci, tu de la 22 de ani faci un copil. Ce spune asta despre tine? Înțelegi? Deci aici e problema. Că majoritatea adulților se cred maturi, dar okay. habar n-au ce se petrece în creierul lor și atunci ajungem, aici intru eu în uh, zona de războinic. S-am
1: să zică, ce te legai de mine că războinică? războinic? <laughs> Fiecare <laughs> de zona
2: lui de războinic. Mie, mie mi se pare interesant cum oamenii nu, nu realizează că sunt imaturi. Uh-huh. Și culmea că de asta crea, că a crescut de mult rata divorților, despărțirile, oamenii nu se descurcă, schimbă lucrurile de muncă. să
1: mă ierți că te întrerup. Um, au apărut studii care arată că rata în cadrul generației millennials este mai mică decât rata divorților în cadrul generației de dinainte. De dinainte Normal,
2: da? pentru că nu se căsătoresc așa de repede. Și înțeleg? să știi
1: că suntem foarte judecați că nu ne căsătorim mai de repede. da, dar
2: sunteți judecați de o generație care a fost învățat să fie matur de la 18 ani. Uh-huh. Că nu, nu ești matur. Adică majoratul de la 18 ani este o zbălărie. <laughs> Adică de, și dacă am luat astrologic, pot să, pot să explic în cicluri astrologice din viață de ce începe maturitatea la 28 de ani, de fapt. Uh-huh. Da? Deci la 21 de ani este o bucățică de maturizare doar. Dar nu se termină un ciclu care ține de maturizare completă. Și aici e o grămadă de lucruri care s-au ignorat de-a lungul a ceva secole. Tocmai să muncim, frate, să producem, să facem averi, să facem, să ne cumpărăm, să așa. Când acolo, uite la milenii și așa ce bine trăiesc cu corturi, peste tot prin lume, îi trebuie un hamac, îi trebuie o nu știu ce și se simte bine.
1: Și la un moment dat, da, își va cumpăra și acel apartament, își sau va face și acea firmă. Pentru că, că s-ar,
2: putea nu. Să sau s-ar putea să lucreze din Maldive da, sau să lucreze din Fiji da. sau... Știi? Da. A, aici e mai șmecheria și se schimbă lumea apropo de diferențe între generații, uh-huh. că nu este diferență doar între um, copil, adolescent, adult, ci este diferență de modul în care funcționează lumea. Că un pic ne ducem de răpă la nivel planetar, <laughs> e alte poveste, dar culmea, nu milenieri și-au stricat planeta asta. Ei înțelegi? Repare, noi de? am stricat ăștia, noi mă refer la generația mea care suntem în zona de 40. Baby da? Da. Deci am stricat toată planeta asta în ultimii Bine, au să stricat în ultimii 100 de ani, să zic așa, da? Deci nu, noi dăm vina pe mileniești câteți de superficie, așa, nu așa, dar ei, săraci, culeg roadele a ceea ce am construit noi 100 de ani.
1: Și pe lângă Bine. asta, la fel, există studii care arată că interesul milenialilor pentru protejarea planetei, a, a greater good, a, țeluri mai înalte decât doar să am o carieră și atât, este, este mult, mult mai mare, mare decât a baby este. boomerilor adică Pentru că
2: n-am fost crescut să muncească într-o fabrică Și să iau să un, da, ia un salariu Să fie obedienți și Și să facă o familie, să facă doi copii și după aceea să moară
1: Deci la fel ca orice lucru Și generația asta are și plusuri și minusuri Da, așa
2: este, că o să că mai calcă Pe cât unul mașina că stă cu telefonul în mână Pe trecere, iată <laughs> poveste, dar Cum zic, că, că discutam cu Camie Anis ieri uh-huh. Și a fost foarte frumos afară Și ieșeam și îți zice Camie ieșeam Și zic, mă, deci uh, pe vremea noastră noastră, <laughs> când eram noi copii vedeai pe fiecare derdeluș vedeai un ghețuș, un picuț și cu Sania copiii. Da, da. No, și intram pe lângă bloc și zic fii atent, aici deci dacă noi eram copii, noi aici ne dădeam cu Sania. Da, da. Și zic mă, îmi pare foarte rău, dar nu poți să ții telefonul în timp ce dai cu Sania, aia e problema. De, de asta nu m-a mai da. De deci, aia da, există tot felul de avantaje, dezavantaje ca în orice generație. Da. Dar hai să nu ne luăm de adolescenți pentru că funcționează foarte diferit față de cum am funcționat noi. Hai să vedem, le-am dat un model sănătos? Uh-huh. Suntem un exemplu sănătos pentru adolescenți. Eu ca adult, cică, adult, da? Uh-huh. Eu ca adult. Sunt un exemplu sănătos din punct de vedere emoțional? Din modul în care gândesc? Modul în care relaționez cu ceilalți? Cum fac carieră? Ce fac cu banii mei? Cum mănânc? Cum, ce mișcare fac? Cum am grijă de sănătatea mea? Sunt un model sănătos? Că dacă răspunsul este da, n-ai de ce să faci crești.
1: Dar grijile apar în momentul în care tu știi că nu, nu i-ai dat un exemplu.
2: Tu știi că oricum, poate n-ai fost acolo când au crescut, uh-huh. știi? Poate că ai fost acolo, dar nu așa cum ți-ai Tu știi că ai tu problemele tale și ți-este teamă că o să ajungă și el acolo, că de acolo vin temerile adulților. Eu n-aș vrea copilul meu să ajungă să... Păi atunci ești de acolo uh-huh. urgent.
1: Am înțeles. Mulțumesc că mi-ai răspuns.
2: Cu mare drag și sper să fie de folos și celor care uh, ne ascultă și să ne înțelegem mai bine uh, între noi și ca generații și, și ca indivizi până normă. urmă.
1: Așteptăm comentarii și întrebări ca întotdeauna fie pe Facebook, fie pe blog.